0: Et bienvenue dans le podcast de Tenoa, qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. Je suis Anna Gourdiquian, je suis Anna Klarsfeld, et aujourd'hui, nous allons vous parler de Covid et de transmission. Anna, on vit une époque inédite et que beaucoup qualifient d'historique. Je me demande si, et comment, est-ce qu'on s'en souviendra dans 10 ans, 100 ans, et même 1000 ans Est-ce que le judaïsme apporte des éléments de réponse à ce sujet En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question de la transmission préoccupe dès aujourd'hui. Par exemple, une campagne de publicité du ministère de la Santé allemande a dernièrement fait le tour des réseaux sociaux. Elle met en scène plusieurs personnes qui racontent à la manière d'un documentaire un moment bien particulier de l'histoire, celui de la crise du Covid. « Je venais d'avoir 22 ans, lorsque la deuxième vague nous est tombée dessus, raconte le faux interviewé. Un danger invisible nous guettait, remettant en cause toutes nos convictions poursuit-il. Comme on est en plein dedans, cela nous paraît décalé de se projeter dans un futur » où ce qu'on vit ne sera qu'un lointain souvenir. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi joue cette campagne au ton humoristique. Les manuels d'histoire l'enseigneront-ils de la même manière qu'ils enseignent les grands événements de l'histoire Quel message aurons-nous envie de transmettre à travers la crise du Covid Et d'ailleurs, la question que tout le monde se pose, continuerons-nous de dire là, ou le COVID « la » ou « le » Covid Oui, on n'en est pas là du tout, mais cette question se pose dès à présent. Et on le voit à travers cette campagne, bien que humoristique, elle est une préoccupation. Figure-toi que les textes de la tradition juive ont beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ce souvenir, Zahor, est un commandement central de la religion juive. Et certains passages de la Bible, comme la sortie d'Égypte, peuvent nous éclairer sur les moyens de la transmission. Alors, replongeons-nous dans ce « moment de la sortie d'Égypte ». Mais un tout petit peu avant que les Hébreux n'atteignent la mer des gens. Alors que les neuf plaies ont déjà frappé l'Égypte et les Égyptiens, Dieu s'apprête à en infliger une dernière, puis à faire sortir les Hébreux de la terre de Pharaon. Mais avant même que la mort des premiers-nés ne soit effective et que les Hébreux n'aient pu se mettre en chemin vers la mer, Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron en leur indiquant la date précise et le rituel qu'ils devront accomplir pour la fête de Pessar, célébrant donc la sortie d'Égypte qui n'a toujours pas eu lieu. Attends, attends, attends. Comment ils pouvaient transmettre quelque chose qui ne s'était pas encore passé Oui, c'est vrai, c'est un élément textuel très intéressant et on se demande d'ailleurs comment ont réagi Aaron et Moïse quand Dieu leur a dit « Vous célébrerez cette fête des pains sans levain car c'est le rappel du jour précis où j'ai fait sortir votre peuple d'Égypte. Vous célébrerez cet événement de génération en génération. » Je récapitule. Une sortie qui n'a pas encore eu lieu, nommée la fête des pains sans levain alors même que les Hébreux n'ont même pas commencé à les préparer, ces fameux pains sans levain, les matzot de Pessard. L'histoire vécue paraît donc aussi importante que l'histoire racontée. L'importance de son récit prévaut même sur l'action. En fait, l'action de la sortie d'Égypte occupe seulement deux ou trois versets, bien moins que les indications relatives au récit de cet événement. C'est intéressant ça, cette idée de réfléchir à la transmission d'un événement au moment même de l'action. Ça existe ça pour le Covid Oui, ça existe. Une série d'initiatives est née pour rassembler les mémoires de cette année de confinement. Par exemple, les archives départementales ont créé l'opération Mémoire de confinement qui permet de collecter des textes, des photos, des vidéos témoins du confinement de citoyens. Le récit de cette histoire utilise aussi les moyens modernes de communication comme Instagram. De nombreux contes rassemblent les histoires de confinement, comme Cœur confiné ou Perles de confinement. Des podcasts aussi ont vu le jour afin de nous raconter cette folle époque. Sur France Culture, on peut écouter Confinement Vôtre, qui part à la rencontre de personnalités qui se confient sur la situation qu'elles vivent. Encore une initiative parmi tant d'autres, des ouvrages pour les enfants qui ont vu le jour, comme Pour toi, le confinement, c'était comment Cette initiative particulièrement montre l'importance de transmettre dès à présent cette mémoire aux plus jeunes. D'accord donc, on a des récits. Mais est-ce que cela suffit Le récit est un élément essentiel. Mais pour revenir au judaïsme, on peut ajouter un autre élément crucial. Le rituel. On a parlé de l'épisode de la sortie d'Égypte plus haut. Et le rituel est l'un des premiers éléments donnés par Dieu à Moïse et à Aaron avant de les faire sortir du pays de Pharaon. Il leur dit « Dites à toute la communauté d'Israël le dixième jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Il fait donc référence au sacrifice de l'agneau pascal, qui est encore aujourd'hui représenté sur le plateau du Cédère lors de la fête de Pessar. Il y a quelques instants, nous avons parlé du commandement de Zahor. Ce commandement est accompagné d'un coéquipier, Shamor, gardé. Zahor Veshamor, ce souvenir et gardé, que l'on retrouve d'ailleurs dans le champ de l'accueil du Shabbat, l'Echadodi, correspondent aux deux grands principes de la transmission. Raconter l'histoire et la ritualiser. La mettre en scène à travers des rituels qui nous permettent d'inscrire de façon sensorielle et pas juste par le récit les messages que nous voulons garder. Chaque fête, et en premier lieu le Shabbat dont on viens de parler, sont célébrés par des rituels. Mais pourquoi donc Alors, je voudrais, pour répondre à ta question, citer un texte particulièrement pertinent à cet égard, qui est la Agada la Haggadah, c'est ce texte qui retrace en partie la sortie d'Égypte et que nous lisons lors de la fête de Pessah. Elle nous indique que nous devons nous considérer de génération en génération nous-mêmes comme sortant d'Égypte. La ritualisation est un outil qui nous permet de nous souvenir activement. En scénarisant chaque semaine et chaque année les éléments de notre tradition, nous en conservons une mémoire vivante qui continue à nous parler et à nous faire changer. Ok ok, mais on va vraiment avoir des rituels pour se souvenir du Covid, de cette période si horrible Même pendant le Covid, Anna, il y a eu des rituels. Lors du premier confinement, un rituel a marqué plus que les autres, celui d'aller applaudir les soignants aux fenêtres à 20h. Cette habitude déjà disparue était pourtant un rendez-vous quotidien et était un acte de reconnaissance essentiel pour les personnes qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel lors de cette première vague. Et ce rituel a d'ores et déjà produit du changement une revalorisation de leur salaire a été décidée par le gouvernement. Il y a un autre rituel plus rudimentaire dont on pourrait parler, le lavage minutieux des mains. Rituel incontournable de notre époque, qui était avant réservé aux médecins et au personnel hospitalier, il est aujourd'hui connu et pratiqué par une majorité de la population pour éviter au-delà du Covid la propagation d'autres virus et donc mieux se protéger soi-même et mieux protéger les autres. Il nous rappelle d'ailleurs celui du Nethilat yadaim, l'ablution rituelle des mains. D'accord. Donc si je résume, on a le récit et le rituel pour raconter le grand confinement de 2020. Mais si c'est ça qui nous reste, si ce sont des archives et des rituels de lavage de mains, ça sera quand même un peu ennuyeux, non Oui, complètement. Et nos sages n'ont pas manqué d'imagination d'ailleurs pour agrémenter les histoires bibliques déjà existantes. Ils ont inventé les Midrashim, des histoires rabbiniques qui complètent le récit biblique et qui raconte ce qu'il se serait passé en off. Ces histoires sont d'ailleurs très souvent confondues avec le texte biblique lui-même. Je vous donne un exemple. Lors du don de la Torah, le ciel grondait, et la scène décrite dans les versets de la Bible était impressionnante. Mais peut-être pas assez pour les rabbins, puisqu'ils ont rajouté dans le Midrash que le Mont Sinaï s'est soulevé au-dessus de la tête des enfants d'Israël pour qu'ils acceptent ce don de Dieu. Sûrement que les fictions littéraires et cinématographiques ne manqueront pas dans les prochaines années. Et ajouteront des éléments encore plus impressionnants pour que cette période marque les esprits. D'accord, des films, des récits, des rituels. Mais à quoi ça sert de les répéter chaque année comme ça de façon quasi obsessionnelle Au bout d'un moment, on a compris, non Eh bien justement non. Chaque génération apporte un regard neuf. Il nous est commandé d'observer les rituels de Pesar de génération en génération. Les d'or va d'or. La Haggadah anticipe d'ailleurs le questionnement de plus jeunes. Quatre enfants questionnent le sens et le rituel de la fête. La réponse que l'on doit leur apporter, nous dit le texte, doit être différente et adaptée à chacune de leurs personnalités. La transmission de la mémoire est essentielle pour les générations futures, mais aussi pour nous, afin que ces générations nous questionnent et apportent peut-être un changement pour le meilleur. Merci d'avoir écouté Radio Ténois, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide de la sagesse millénaire. À bientôt.